0: すみませんあの報告の追加ですけども、えっと、関西あのゆりさんの、ね、ラジオの番組でチチュュアンナの上田さんが出られて先週と昨日、えっと、放送されましたけど聞き逃した方はあのゆりさんのホームページから、えっと、今までの文を全部聞けますのであのぜひお聞きになってください。また僕12月の僕1日に収録に行って放送日は12月の10日、えーまあ、もうずっと僕はのクリスマスの時期に、えー、と本名を隠して「ノ、え、ブ、ー、牧師」という名前であの出てますけど隠す必要はないんですけど、まあ、一応隠してあの今回もクリスマスにちなんだお話を多分すると思いますけど、まあ、それも聞き逃した方は。えーとユリスのホームページからあの今までの部分をまとめて聞きますのでぜひお聞きくださいまた「えっと、What's the p a s t というこれは PBA という太平洋放送協会がしているインターネットラジオに、えー、また12月に東京に行って、まあ、でも今ちょっと感染が、ね、こういう状況なのでどうしようかなとは思いますけど、えっと、行ってまた収録していきたいと思います。そちらの方もまた聞きくださいあのゆうさんのの番組がが品,が品があって w t p は品がないというか、まあ、僕が出てますのでそんな品がないんですけどまあそんな感じで,楽し,んでいあの楽しい番組になると思いますので、えっと、今日ですね、えー、メッセージは、まあ、引き続き祈りをご一緒に学んでいきたいということで、えーまあ、こういう状況下で、まあ、行動が自粛されている中で。まあ、祈りを深めていくというのは良い時期じゃないかなということでずっとこの1年間というかもう祈りについいて学んでいますで私はすごく尊敬する旧約の聖書学者にブルックマンという方がいてまあその方が「叫びは神に届いた」という本を書いてるんですね。でまあ何回なのでなかなかそのまま読んでもちょっと分かりにくいまあ聖書学者が書いた本なんですけど。でも本当に祈りについて素晴らしいことを彼がよく言っているので、まあ、そのを副教材にして、えー、旧約聖書の中にある祈りを取り上げて、まあ、しばらく学んでいきたいなと思います。で今日は「モーセの祈り」を取り上げるんですけれどもそれは「民数記」の14章に記されている非常に有名な祈りです。でも今日はその祈りを取り上げる前にこの「民数記」の13章14章の、えー、まあ出来事からですね一つ大切なこととをご一緒にに学びたいいいう,ふうに思っていますでこの「民主義」の13章14章というのは、えー、エジプトの地で奴隷であったイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを脱出してこの約束の地の手前まで来たしかし彼らはその地に入っていかないで荒野へと引き返したということが記されている箇所なんですね。でなぜわざわざモーセが使わされて推定200万の民がまあ意を決してエジプトを脱出して荒野を旅にして約束の地の手前まで来たのにその地を受け取らなかったのかどうしてその地を拒んで荒野へと戻っていったのかそこで何が起こったのかですねそのことを今日皆さんと一緒に考えたいなと思います。こののの約束の地の手前まで来た時にモーセは十二部族から一人ずつ選んで十二名をその地に派遣した四十、ね、日間彼らはその地を行きめぐって報告を携えて戻ってきました。ミス主,主義の十三章のもし聖書を開きできたら十三章の二十八節ですね。彼らはモーセに告げていった私たちはあなたがお使わしになった地に来ましたそこには誠に父と蜜が流れていますそしてこれがその果物ですしかしその地に住む民は力強くその町々は城壁を持ち非常に大きくその上私たちはそこでアナクの子を見ましたネゲブの地方にはアマリク人が住み山地にはヘテ人エブス人エモリ人が住んでおり海岸とヨルダン川の川岸にはカナン人が住んでいますその時カレブがモーセの前で民を沈めていった私たちは是非とも登っていってそこを占領しよう必ずそれができるからしかし彼と一緒に登っていた者たちは言った私たちはあの民のところに攻め登れないあの民は私たちより強いからと言いました12名の石膏まあ、スパイですよね偵察隊が戻ってきたカレブとヨシアの2人は登っていこうと言いましたでも残りの10名はいや登っていけないって言うんです今日この今日この箇所をですねご一緒に考えたいんですねこの12名は同じ地を見てそして同じ時を過ごして彼らが至った結論は全く正反対です。2人は大丈夫だ、いけると言いました。でも10名は登っていけないって言うんです。なぜ同じ約束の地を見たのに意見が真っ向から分かれるのか。おそらく私たちはこのことを人生でも経験すると思うんです。同じ状況の中にいて意見が真っ向から分かれる。なぜカレブとヨシアは登っていくと登っていけると10名の者たちは登っていけないのかそういうのか彼らの信仰に違いがあったんでしょうか神様に対する信仰が違ったんでしょうかそうではなくて何が違ったかというと彼らが約束の地をどのように見たのかあるいはどのようなレンズを通して見たのかこのレンズのことをパラダイムと言いますねものの見方ですですから神様を信じていても私たちが物を物事を世界をどのようなレンズを通して見ているのかパラダイムを通して見ているのかによって見る風景が全く異なります同じ神様を信じて神が全能だと信じていてもそうです。彼らは1年間荒野を旅する中で毎日神様がマナーを持って養い、ね、水を持って彼らを生かして下さった同じ奇跡を経験していながら2人は行ける大丈夫だでも10人の者たちは絶対無理だそして最終的に民はこの10名の報告に従って約束の地を拒んでいくんですね。私たちが神様を同じ神様を信じ同じ聖書を読んで同じ信仰を持っていてもこのどのレンズを通して世界を見ているのか。幽霊の9章にそのことががはっきりする出来事がありましたね。イエスと弟子たちが歩いていると生まれつき目の見えない人が物乞いをしていました。で彼らはイエスにこう言ったんですね「先生彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですかこの人ですかその両親ですか」と言いました。まあ、この歌詞はよく取り上げるので皆さんもよくご存じだと思いますけれども何でそんな唐突に思えるようなね私たちからすればですよね。そんな質問をイエスに投げかけたかというと当時の,ものの見方ですよね。生まれついた時に何か重い障害を持っているということはその子供がお母さんのタイにいる時に罪を犯したのかまあ馬鹿げてますけどねでもタイの中にいる時に罪を犯したのかあるいはその子が母の胎にいる時に両親のどちらかがあるいはいずれか両方が罪を犯したことへの神の刑罰だという考え方が当時の生まれながらそのような苦しみを負った子供に対するあるいは苦しみに対する見方でした。ということは弟子たちはイエスを信じて弟子になったんだけどものの見方は変わってなかったということなんですね。でこのことは私たちに大きな一つのチャレンジを与えますよね。私たちは神様を信じる信仰を持っても、この物の見方が変わらないと、風景はそんなに変わらないってことです。あれ、クリスシャーになる前と、クリスシャーになった後の風景が、まあ、劇的に変わったという人もいますよ、当然ね。でも、そんなに変わらないって。そんな声をよく聞きます。ね、救われた瞬間、喜びがあって、感激があって、何か、世界が変わったかのように思えてもですねまあよくよく見るとそんなに変わらない以前同じ問題があって直面している状況も問題もそんなに変わらない今日皆さんに皆さんはどのようなレンズを持って世界を見取れるのか救われる前と同じものの見方をまだしていないだろうかそんなことを少しご自身に問うていただきたいと思うんですねイエス様はこうおっしゃったこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません神の業がこの人に現れるためだとした弟子たちの思いに一度だって浮かんだことのない言葉ですよ。神の技がこの人に現れるためだとおっしゃる。弟子たちのものの見方ではそんな思いは浮かびようがないんですね。この人が悪いのか、両親が悪いのか。そのどちらかですか神の技がこの人に現れるためだというこの思いは、そのものの見方の中では絶対に一生かかっても浮かんでこない。ですから、この生まれつき物いをしている人はその物の考え方の中にいる限り自分を責めるか両親を責めるかしかできないんですよ。で彼はね母の単位いる時に罪を犯しようがないのでおそらく彼はここをどこかで自分の両親を責めていたでしょうね。あなた方のせいでこんな苦しみを私は負ってるんだ。でもイエスは神の技がこの人に現れるためだそれがイエスのものの見方です何という皆さん大きな違いでしょうか同じ状況を見て彼は良心を責めてち行く人は彼のせいか良心のせいかと議論し合ってでもイエスだけがこの人の罪でもなく、両親でも罪でもない。この苦しみは神の刑罰ではない。この人に神の業が現れるためだとおっしゃった。弟子たちはそれを聞いてね、おそらく納得しなかったと思いますよ。何をイエスさんおっしゃってるんだって、ね。そんなはずないって、彼か彼の両親が罪を犯した結果なんだって、弟子たちはそう思ったと思うんです。でも彼らがもしね、結婚して、自分と子供が生まれた時に、生まれつき何か障害を持って生まれた時に彼はどう思うんでしょうかこの子が母の代いる時に何かしたせいだってそんなふうに我が子の苦しみを弟子たちはそんなふうに思うんでしょうかそれとも私たちが何かしてしまったからこの苦しみが与えられたってそう思うんでしょうかそんなこと思わないと思いますよなんで神様はこんな苦しみを私たちに与えたんだって。一体私たちが何をしたからといって,ってこんな重い障害をこの子は負って生まれてこなきゃならないのかって多分神様に文句言ったと思うんです、ね、勝手なもんですよね。今日私たちは彼を見た時のイエス様のものの見方そのものの見方をもし私たちがクリスチャンとしてできるならば世界の風景私たちが見ている風景はおそらく大きく変わると思います。まあ、前にも皆さんにね何度かお話したことがありますけれどもその前に呼ぶという人がいますよね。で彼は10名の10人の子供を失うんです。そしてその後、彼自身が重い不平になって苦しんだ。3人の友達が訪ねてきました変わり果てたユブを見てこの3人は泣くんですあまりにも痛々しいですね同情してそして1週間近づけなかったでも1週間が経ってヨブのもとに来るとヨブがですね人に覚えのない苦しみだっていうわけですから本当にそうなんです予にとってははその苦しみは神の技が彼に現れるための苦しみであって、彼が何か悪いことをしたから、その苦しみの中にいるわけじゃないんです。ですから、要はね、全くもって身に汚れない苦しみの中で叫んでる。で、彼らは最初聞いてたんですね。でもだんだん腹が立ってきた。そんなわけないだろうこの苦しみはあなたが何かをしたかとの結果だって。だからね、彼らはこう言うんです。私の見るところでは、不幸を耕し、外毒ををく者がそれを刈り取るのだの4のだで書いてますね「私の見るところでは福を耕し外毒をまく者がそれを刈り取るのだ」よ「ヨぶよそんなはずない」って「あなたが何かしたからだ」「あなたのせいで10人の子供たちは命を落として今あなたのその重い皮膚病の苦しみは刑罰としてあなたに与えられてるんだって」いい加減に人を責めるの神亀を責めるのはやめろって3人の弟子たちはもちろん私たちはりり取のの原則というものを知ってますね例えば不節制をしているると病気になるそれはやっぱり自分がきちっと食生活をしなかったことで体に変調があって不調があって病気になるということはまいたものを刈り取るんだけど10名の子供を失うということに対して世ば一体何をしたんでしょうか何を親がすると10名の子供がその刈り取りとして命を落とさなきゃならないのかそんなことはないあるはずないんですよね。だから彼らは苦しみイコール罪に対する神の刑罰というものの見方を10人の子供を失って世母にも当てはめてそしてその中で世母を裁いている。先ほど言おうとして言わなかったことを皆さんも何度も聞いてるのでどうしようかなと思ったんですけど私のおばあちゃん天国にいるのでねまた天国で怒られますけど私椎間マヘルニアを2回してるというそれが私の唯一の自慢なんですねあんまりいないんですよ椎間ヘルニアを2回したっていう人だからもうすごく誇ってるんですけどもう3回したらもう死にたいぐらいの痛さなんですけどもう2回目だけでももう叫びましたけどね1回目の時に私高槻にまだ独身に住んでいてまあ路上で倒れて夜中の12時ぐらいですねで教会の方、まあ、あの今日は来られてませんけどその方が僕を引きずってワンルーマンションに連れていこうとしたんだけどもう完全に動けなかったので1人では無理だったんで通行人のことを呼び止めたんですね。2人の青年が歩いていてててすまませんって言ったたら逃げていきましたでも腰が痛いんでって言ったら戻ってきてくれてで3人で僕を引きずってエレベーターに入れてまあ玄関まで運んだんですでねベッドまで運べなかったんで玄関で僕を降ろして帰っていきました何の時救急車に出てでくれなかったかなって今でも思うんですけどまあ一晩そこで私椎間板のヘルニアの痛みっていうのはあの歯医者で痛かったら手を挙げてくださいっていうあの痛いのがずっと続くわけですよねもう飛び出したものが神経に増えてるので。ではもう叫びながら寝れなくて一晩過ごして次の日実家に電話したらおばあちゃんが電話出たんですね。でもう腰が痛くて動けなくてもう死にそうやって,っておばあちゃんが「信きあんた隠した罪があるやろ」って電話口言われて<笑>そのまま切りましたもんでそれから教会の方がバンで来てくださってまた私をバンで運んで病院じゃなくて実家に連れて行ったんですね。でそれれから日日間間眠れない夜は僕, 2日間で僕寝ながらねなんで誰も僕は病院に連れていってくれないのかなとその時すごく疑問でした、ね、だから約4日間病院に連れて行ってもらえなくて、まあ、歯医者さんがね痛かったら手を挙げてくださいって言って手を挙げてるのに誰もあのその、ね、処置をやめないでずっとやり続けてるような痛みがもう4日間続いてまあ死に,死にそうな思いしたんですけど、まあ、その時のおばあちゃんがね「きなんか隠したこと」隠した罪あるやろって言われた時はね、予備の気持ちがちょっと分かりました。ね、まあ、それがあったと、その、もう、何か恐れ、ね、失敗もいろいろあるでしょうけど。この追加版のヘルニアと、ど、どのことをしたから、こんな目に遭わないといけないのかっていうのは、割に合わないですよね。だから、まあ、やっぱり、彼女のものの見方は、やっぱこうだったんですよね。でもね、決して。私はまあ祖母を責めれないというのはやっぱり私たちの中にもやっぱり救われる前の固定概念というかこうなんだという考えそれは人から押し付けられたものなのか自分が経験の中でそのように考えるようになったのか別にしてねなかなかその考えを変えることは難しいですよね。ここの10名のの名者たちはそしててとロシアがなぜ同じ光景を見て全く違う結論に至るかというのは彼らがあるレンズを通して物事を見ていたんですけどカレブとヨシアは神の善意というレンズを通して約束の地を見ていたと言えると思います。ですからクリスチャーにとって大切なことは神様が全知全能なる神であって。愛の方でやってというまあ聖書が教えるところの神様とはこのようなお方だということを私たちが全部信じても神様があなたを善意を持ってしか導かないということにあなたがもし信頼を置いていないならば神様がいかなるお方ということをあなたが見る風景はあんまり関係ないんです。私たちが見ている風景を劇的に変えるのは神が全知全能なるお方だということではなくてまあそれも大切ですけどね神様が善意を持ってあなたの私たちの人生を導いてくいださるということに対する私たちの信頼それが神の善意というレンズをかけて物事を見るということなんですね。今日皆さんに今かけているレンズを少し外して神の善意というレンズを持ってもう一度皆さんの書いてる状況を世界を見てほしいすると目にすする風景が変わりますカリブとヨシアが見た風景その風景を私たちも見ることができると思います。でももしかしたらまだ私たちはこの10名の者たちが見ていたようにしか物事を今見れてないかもしれない。少なくでも彼らは神の善意というレンズを通して世界を見ていなかった。民数記の13章の章ででで彼らははここううううんんすす名のたちね民数記の13の3233で彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった私たちが生き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだそこで私たちはネフリム人ネフリム人のアナクジを見た私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろうと言いましたここで彼らは「約束の地を住民を食い尽くす地」だと言いました神様がせっかく奴隷の地から彼らを救い出して用意していてくださったその地その地を彼らは住民を食い尽くす地だと、悪く言いふらしたと書いてますね。その地は何か自分たちに敵意を持っているかのように見えた。皆さん、ある神学者がこんなことを言ったんですね。もし神様が皆さんを見て微笑んでると皆さんが感じるならば神様が皆さんを見て微笑みかけてくださっていると感じてきているならば世界はそのように見えてくる神様だけじゃなくて世界もあなたに向かって微笑みかけてくれるように感じてくるそしてそこに住む人たちもまあ全ての人じゃないですよでも基本的には人々はあなたを見てほほえみかけてくれるように感じるようになるでももし神様はあなたを見て怒っているとあなたが感じて生きているならば世界もあなたに対して怒っているその中に住む人もあなたに対して怒っているようにあなたは感じて生きていくようになるんだ皆さんはどうでしょうか神様は皆さんに向かってほほえみかけてくださっていると皆さんは感じて生きているでしょうかもしそうならば約束の地も彼らに微笑みかけているはずなんです神の善意を持って神の善意とレンズを持って生きるというのはそういうことです神様があなたを見て怒っていないたとえあなたが完璧でなくてもいや失敗していても神様はいつもあなたに向かってほほえみかけてくださっているとあなたが感じてその眼差しの中を生きているのか何をしたって神様はあなたに不満足何をしたって神様はあなたに失望しているあなたに勝っとれるそんなふうにあなたがもし感じているならば当然約束の地もあなたに対して敵意を向けているにらみつけている。まあ皆さんね若い頃に私よく経験したことはメガネをかけたらメガネくんんって言われるんですねでそういう呼ばれるのがもう私もうどうしても耐えきれなくてもうギリギリまで眼鏡はしないでおこうと思って、まあ、中学の時ですよねもうだいたい最初に眼鏡かけたらその子が眼鏡くんですからで3年間眼鏡くん眼鏡くんって言われるのでもう絶対眼鏡はしないと思ったらもう。先輩にいつも言れたら「お前何睨らんでんねってねこ,うこうやって<笑>こ,うこうやって見てますからねだからもうよく「お前トヨだ何にらんでんねって、まあ、よく言われましたねでそれでもちょっともうあこれ5回読まれくと思ってもう眼鏡くんって言われてみて中二の時に眼鏡したらですねいろんなクラスから見にくるんですよ中学生アホですね別に僕が眼鏡かけたぐらい世界がかバーって窓の時に「おっトヨメ眼鏡かけてる」なんかもうそれ今でも思い出してか腹立ってきましたけどもういろんなクラスからねもうみんな見に来てもう中学生の男子は本当アホですよねそんなことでもうや休み時間使ってたって思うとあれなんですけどまあまあそういうことがあねでもね眼鏡かけた時の感動はねやっぱ黒板が見えるんですよね感動しましたそれまで多分ここはメディがノートを取ってなかった取って不利だけしてですねだからまあ成績悪かったと思うんですけどもう本当に眼鏡かけてねあの世界が変わったその時今思い出しますけどでもねこの10名の者たちは、ね、神の悪意というレンズはつけてなかったと思いますね。でも神の善意というレンズもつけてなかっただから裸眼なんです。まあ、厳密に言うとでで見ててるわけはなくて私たちは何らかの色眼鏡で偏見で物事を見てしまうので全くの裸眼で世界を見ている人はいないんだけどまあ少なくとも彼らはね神の意とレンズををかかけてて物事を見ていなかったそしてそこにたくさんの敵がいるのを見た時ですね彼らはあるレンズをつけてしまったそれがこの33節でね私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えたことだろうと言いました。これは恐れというレンズを目にした時の言葉ですね。すなわち彼らが見ていた敵は大きくは見えなかったでも自分たちが無力に思える恐れのレンズをかけるとまあ現実はそのままなんですけど私たちが小さく見えてくる。私たちには全く力がない。彼らはね、稲子だって言うんですよ。私たちは踏みつけられるのが落ちだって。入っていくならば、彼らは私たちをただただ踏みつけてくるって、そういう存在だって、彼らは自分たちのことを、まあ、歪償化するというか、非常に卑下した。これが恐れです。彼らにもそう見えただろうって言うんです。そしてそのことを基準に彼らはその地に登っていくことを拒む私たちが恐れというレンズをかけて物事を見るならば自分が小さく見えるだけじゃなくて私たちと共にくかさる神様も小さく見えるんです。神の善意というレンズをつける前に私たちは恐れというレンズをつけて物事を見ていないのか自分が無力に思えてもう踏みつけられるような存在に思えてもし私たちが物事を見ているならば一度恐れのレンズを私たちは外さないといけない。ローマの8のにこう書いてます。ではこれらのことがどう言えるでしょう神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょうと書いてます神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう神様が私たちの味方でいてくださるということ神の全員のレンズで物事を見るということはそういうことなんですね神様はいつだってあなたの味方です私たちの方が神様に敵対するときありますよ背を向けるときありますよでも神様はいつだってあなたの味方ですその立場を変えることは絶対ないんですねましてあなたに対して敵意を持つことはないんです。それは聖書にはっきりと敵意は十字架によって葬りさられたと書いてます。ということは神様が、どこを切っても善意しが出てこない。それが神様が今あなたに対して持っておられる変わらない立場です。あなたの味方なんです。たとえあなたの本来味方する人があなたに敵対しようが予備の3人の友人が予備に敵対し予備を責めようが神様はいつだって皆さん予備記を読めば分かるでしょう神様は最後まで予備の味方でした今あなたがどのような状況にいても人生で一番大切なことは神様があなたの敵か味方かということです。そして聖書はっきりと神様はあなたの味方だ。何があってもどこにいようと何をしていようと神あなたの味方だと聖書はいつも語ります。私たちはそのことをですね信じ信頼して神様が味方であることは変わらないそのことを信頼して物事を見る時に風景は変わってきますでも多くのクリスチャンは残念なんだけど神様が味方なななかかか敵なのかよくわらないと思ってる時には神は私に敵対し時には私の味方であるとかそうじゃない神様は一貫して私たちの味方ですあなたに敵対するものに神様は敵対してからさと聖書に書いてるから。なぜイエスが「敵を愛しなさいって言うんですかそんなことをできるはずがない」と私は思うんだけどあなたに敵対するものに神が敵対してださるのでかわいそうに思いなさいって意味なんでしょ敵とだけ対峙してたら何で私にこんな嫌なことをする人こんなひどいことをする人を愛さないといけないんですかこんなのはね気丈の空論になってそんなことできるはずないって多くの口は思うんだけど。私の味方して下さる神は私に敵対する人に敵対して下さるのでその人のことを憐れんであげなさいってあなたに敵対すれば敵対するほど神様がその人に敵対して下さるのであなたはその人に対して同情の思いを持つべきだ哀れみの思いを持つべきだってその人はあなたに敵対してるんじゃなくてあなたの味方でいて下さる神様に敵対してるんだからその人のことを憐れんであげなさいっていうのがあなたの敵を愛しなさいってことに通ずるイエスの教えでしょ。そのことに目が開かれないと敵ばっかり見てるとね私たちはんで敵を私が愛さないといけないんですか私が苦しめられて私がこんな嫌いやの嫌のねそうじゃないあなたに敵対するということはあなたの味方でいる神様に敵対することであって神様があなたに敵対する人に敵対ときに私たちはその人のことをかわいそうだとそう思えてくるんですよイスラエルのためにはそのことに目が開いてないあの地には強い敵がたくさんいますだから私たちは登っていけないそうじゃないでしょう私たちに敵対するならば私たちと共にいてくださる神様に敵対することになるのでその地に住む人たちのことをイスラエルの民を恐れるんじゃなくて憐れむべきでしたなんてかわいそうな人たちなんだってでも彼はそうしなかったそれは神様が味方なのかどうなのか彼は定かじゃなかったカレブとユシャだけが神様がいつも私たちと共にいてくださってともにいるってことはね、ただ物理的に近くにいたかせる意味じゃないんでしょう。ともにいるってことは。あなたの側に立っていかせるということ。あなたの味方でいたかせるということ。民主主義の十四の九十、最後にこの箇所読んでまとめたいと思いますけれども。その地は住民を食い尽くす地だと言って、固くなにその地に入っていることを拒んだ、そのために向かって、カレブとヨシアは言いました。民主主義の14の9、10ですね。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし全改修はカイラを意志で打ち殺そうと言い出したその時主の栄光が会計の天幕から全てのイスラエル人に現れたカレーブとヨシアは敵を恐れてはならないと言いました皆さん恐れるということは礼拝の一つの形ですねですから私たちの心を支配する者そのものを私たちはそれが恐れであったとしても私たちの心を支配できるものに対して私たちは基本的に礼拝をしているんだと言えると思いますね。ですから何があなたの心を支配するのかもし恐れがあなたの心を支配するならばその対象を私たちはある意味で礼拝していると言えると思います。それはあなたの心を支配しているわけですからね。彼らはある意味で敵を礼拝している。ご自,分自分たちを共に出かわせる神様にその心を明け渡すことをしないで約束の地に住んでいる敵を彼らは礼拝していたっていうことですよねだから彼らをあなたの心の中の一番の席場所を与えてはならないってもちろん墨の方に彼らを覚えることはいいですよでも彼らをあなたの心のど真ん中に置いてはならならいっていつも彼らのことを考えてはならないってあなたが自分の心を明け渡していくのは神様であってその彼らじゃない敵じゃないんだって皆さんあなたは何を礼拝していますかあなたの心の真ん中を何にあなたは明け渡してますかその明け渡している対象を私たちは礼拝していると言っても言い過ぎじゃないと思います。あなたの心の心真ん中は神様のものもです神様がその場をおしめになるお方ですでも私たちはそれを死守し死守しようともしないで簡単に恐れているものに明け渡していることはないでしょうかだからカリブ・とシアはね敵を礼拝者ならないあなななた方と共にいいいる神様を礼拝しないといけない恐れないといけないと語るんですそれを聞いた全改宗は耳を塞いで彼らを沈黙させるために一周地で殺そうとしたということ。私たちはこの,箇所この出来事をね一つの教訓として心に留めたいと思うんですね。カレブとヨシアは現実を見ていないって言って民を危険にさらすのかと言って一臭ちで殺されそうになりました。だいたい信仰の世界ってできるって言った方がですね現実を見てないって言われるんですねで,できないっていう方が現実分かってるって、ね、楽観的になると責められて悲観的になると褒められるんですねカルブとロシアは楽観的になって現実を見もしないで家庭それもない敵にただ精神論で突進ししてていこうとしているのかそうじゃない神の善意のレンズで何を彼らが見たかというとこう書いてますね彼らの守りは彼らから取り去られているとカイブとしては言いましたもう敵は逃げる用意をしてるって言うんです嘘でしょっていや、待ち構えてるじゃないかって、戦意、みなぎってるじゃないかって見えるんだけど、いや、それ、もう彼らの守りは取り去られてると言いました。これも気休めに聞こえるんですね。強がりに聞こえるんですけど、神の善意で、レンズで見ると、神様が味方で出かさることによって、もう敵は恐れおののいてるということを、カルビドイシアは知っていた。この40年後後後にですね、この時20歳以上の者はみんな、荒野で亡くなった後モーセの後にヨシアという人がリーダーになって2人の石こを使わせます。有名なエリコの町でラーブという遊女がいました、まあ今で言うならば売春をして正規を立てている女性の家に2人の石こは身を寄せたどうしてかというと、まあ、多分彼女の家にはいろんな見知らぬ男性が出入りしたので。まあ怪し,まれない怪しまれないだろうということでこの二人は、まあ、そこを訪ねていった、ね、そしてそのラハブから驚くことを聞くでしょエリコの町の住民はみんな勇気を失って今にも逃げ出しそうですと聞くんです高くそびえる城壁の町その中のエリコの住民はもう逃げる、もう今にも逃げそう。もし大きな声で、あってとも逃げてきます。どう見てもそう思えないけど、その内部事情をラハブは言うんです。そしてね、二人の石膏にこう言うんです。あなた方たちがこの町を征服したときに、私のことを忘れないでください。どう見たってイスラエルには勝ち目がないんですよねでもラハブは自分の命と自分の家族をイスラエルが勝つのうにかけるんですだからどうかこの町が陥落したときに私と私の家族のことを忘れないでくださいってこの二人の説教も多分ちょっと驚いたと思うんですよね彼らが目にしたのは難攻不落の上液の都市でしたこんな街が陥落するはずがないってだから彼女の言ってることが多分そんなにピンとこなかったと思うんですねでも実際どうなったかって、ね、彼らがその街を更新して大きな声を上げたときに城壁が崩れてこの街は陥落したでこのラーブという人はね売春をしていた女性ですよでも神に信頼しました不思議ですよね彼女の子供があのルツの夫のボアズなんですよねそしてその少し後にダビデが生まれていくる神のなさることはねちょっと考えられないですねあのイスラエルの英雄のダビデそれがこのラハブを通してこの世に生を受けて誕生していくるそしてこのラハブは城壁の町に囲まれた中にいて誰が見たってイスラエルに勝ち目がないその中でおそらく神様の憐れみでしょうこの2人を囲まったからでしょうかよく分かりませんが圧倒的に神に文があるということを彼女は確信して私と私の家族をあなた方に委ねますどうか私たちを救ってください何を根拠に神様をまだ何もよく知らない毎春で聖教を立てていたこの彼女がイスラエルの側に圧倒的に文があると言った。彼女が言ったことはこうです。ヨシアキの、これもう開けたので結構ですけれども。あなた方の神主は上は天下は地において神であられるからですとヨシアキの二章の十0節で言いました。おそらくイスラエルのどんな宗教家よりもラハブのこの告白は素晴らしい告白です。天においても地においても天だけじゃない天国にいるだけじゃないこの地においても神は神におられるんだって天国にいるだけで何かね私たちの生活と無関係な場所でただ天にいる神じゃなくて。その方はこの地にもいてくださって神でおられるんだっていうことを彼女は告白し私はこの神にかけるそう言って彼女は誰が見たって勝ち目のないイスラエルに自分の命と家族の命をかけていたそれは彼女が恐れのレンズではなくて神の善意というレンズを通してその状況を見て疑いもなく神の側に文があるって圧倒的な勝利がそちらにあるって言って彼女は救いに至っていくやがてあのルツの夫となる坊主を生んでいく本当に不思議だなと思わされますね。京明さん少し祈りたいいと思いますけれどもどうぞ目を閉じていただいてあなたは神様を信じていると思います神様が善道だということも信じておられると思います神に不可能がないということも信じておられるでももう一つ必要なことあなたに対して神は善意しか持っていないということをあなたは信頼しておられるでしょうかどんな状況の中にあったとしても神様はいつもあなたの味方ですすべての人があなたが悪いあなたのせいだあなたに敵対しあなたを責めたとしても神はいつもあなたの側にいてくださるそのためにイエス様が十字架で身に覚えのない罪をを全部背負ってて神の敵を破棄してくださったか,らですだから神はこの十字架の御業ゆえにあなたに敵意を抱くことは不可能なんです。不可能っていうことはね何があっても。ミコイエスが十字架においてその敵をその身において破棄してくださったので持ちようがない今日神の善意というレンズを持って神がいつも私の味方をしてくださるというその固定の信頼を持って今あなたが置かれている状況をご覧になっていい。たただきたいすぐそのレンズを外して恐れのレンズを付け替えてああやっぱりダメだって私なんてどうせ踏みにじられる存在だってそんなふうに自分を卑下したり自分を責めたりするかもしれないでもねああ違うってやっぱりそうじゃない神様の善意だってあなたに良きものを与えたいゆがゆえにイエス様は十字架で死んで下さったんだたとえ状況が全くそう思えなくてもその地にあなたの今いる中にたくさんの問題があってどう考えたって世界は私に微笑みかけてくれてないって私に敵対してるってそう思えて仕方なくても神様あなたに微笑んでいてくださいあなたに良きものを持ってあなたの人生を満たしたいって願っていてください信頼のレンズを持って物事を見てその中で大切な決断をしていただきたいイスラエルのこの問題は私たちへの教訓です恵み深い私たちの天の地な神様今私たちは歴史私たちが知る限りにおいてあるいは今生きておられる方々のその経験の中で一度,とも一度たりとも経験したことのない全世界が。このウイルスで苦しんでいますこの国でも多くの人が苦しみの中にいますクリスチャンも例外ではありません私たちも同じ人間として多くの苦しみの中に葛藤と覚えたりなぜこんなことが続くのかこの状況が変わることを私たちは願っていますまず大切なことは私たちがこの状況を見るレンズ何をもって今の状況を私たちが見ているのか神様あなたの善意を通して物事を見ることを私たちは今日もう一度心に留めたいです。風景が変わって見えますそこに問題もたくさんありますけどもでも少なくても世界は私たちに敵をむき出しにしているわけじゃない問題はありますでも神様が私たちに微笑みかけてださるようにこの世界も私たちに微笑みかけています私たちに助けの手を差し伸べようとしていますあなたが味方であるということは一体誰が敵対できようかと聖書が書いている通りです。神はそしてこの社会はこの世界は私たちを助けようとしています。それは神が私たちの側にいるからです。よあなたが善能なお方であることを私たちは信じているでも風景は変わらないあなたの善意のレンズを持ってもう一度今置かれている状況を見ることができますように命を得させるために私たちを救い出してくださった神がなぜ剣で私たちを滅ぼすのか神様恐れおじけて退くのではなくてあなたを信頼して一歩前に進むことができますよ今日神様がそのレンズを私たちに与えてくださってあの十字架の上でイエス様が敵意を全部その身において葬り去ってくださったこの事実を今日もう一度受け止めていきたい罪が許されただけじゃない神があなたの人生を善意を持って導くコミットメントをしてくださったということですからだから敵を愛ししなさいとまでイエスはおっしゃっゃた神様があなたの味方なんだからあなたに敵対する人あなたは憐れんであげるべきだって主よ私たちの目を開いてください私たちは恐れを持って問題を礼拝していないでしょうか私たちの心を捧げることができるのはあなただけですあなただけを礼拝しあなたの偉大さに私たちの心が奪われていきますようにどうか心守ってこのような時だからこそあなたに心を明け渡すことができますようにイエス様はどうか一人一人の心をあなたが守っていてくださるように祈りますこの一週間覚えてくださいどうか景色が変わりますように思い込みでも自己暗示でもない本当に景色が私たちの中で変わっていきますよあなたが味方に出かせること一人一人がその思いをより深めていくことができますようにどうかお一人一人の上にまたそのご家族のお一人一人の上に等しくあなたの祝福がありますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。
1: あなたは私を囲む見救いの盾悩みのわたの栄光永遠にある希望暗闇らそっても」「決して襲い
0: 乗りたい,と思いまでのも皆さんの中今神様がいつも私の神様」をしてくださる方だ神の善意というレンズを持って物事をしっかりと見ていきたい今までのものの見方を今横に置いて新しい十字架の宮沢に基づいたものの見方を持って歩んでいきたいすぐ恐れのレンズをかけてしまいますけれども神の善意とレンズを持ってしっかりと今置かれた中で生きていきたいそう願われる方はどうぞ心ここの中で神様と一緒に私と一緒に祈っていただきたいと思うんです。神様あなたを助けてくださいます神様イエス様が私の罪のために死んでくださったことを私は知っています私の罪が許されたことも知っています感謝して受け取っていますでも同時に神の敵意もその十字架で葬りされたことを今日もう一度私は信じます神の中にはあなたに対する敵意がもう完全にないこと私に対する敵意が完全に葬りされたことを今日信じます神様あなたがいつも私の味方でいてくださることに感謝しますそのことを私はいつも心に留めて歩いていくことができますようにイエス様どうか私を助けてくださいあなたの十字架の御業を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお伝えいたしますアーメンそれでは今朝はこれで終わっていきたいと思います